0: La sociedad colombiana es cada vez más compleja. Estamos en un contexto donde las necesidades son muchas y los recursos son escasos. Interpretamos la realidad de una manera diferente.
1: Somos polidisciplinarios. Somos poli.
0: Debate, noticias y opinión.
2: Esto es Esfera, Esfera Pública. Pública.
0: para todos. Bienvenidos una vez más a su programa Esfera Pública. Aquí como siempre con temas de actualidad, con temas súper importantes, con temas súper interesantes y con invitados, mejor dicho, súper especiales para todo lo que tiene que ver con eh, nuestra carrera eh, Administración Pública. Como siempre, eh, darles la bienvenida a este espacio de nuestra emisora Poli y pues como siempre, con un tema súper importante que ustedes vieron en nuestras redes sociales, que ya les vamos a ir contando de qué se trata. Quiero darle un saludo muy especial a mi mesa de trabajo, a Cristian, nuestro productor, y, como siempre, profesor Alejandro Toca, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
3: Diana, eh, Cristian, Jason y a nuestro invitado, muy buenas tardes. Muy contento de volverlos a acompañar acá en este espacio de Esfera Pública. Eh, expectante, como siempre, de los resultados de esta, de, 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 estas preguntas y de lo que nos tiene que contar nuestro invitado. Entonces, nada, eh, bienvenidos a todos a, a esta a su casa
4: Esfera Pública.
0: Claro que sí. Y saludar, como siempre, también a mi compañero Jason. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
4: Hola Diana, eh, profe Mauricio y Cristian, cómo están? Eh, darle también un saludo grande a todos nuestros oyentes. Eh, contento nuevo programa, invitado un nuevo programa. Un nuevo tema, un tema muy interesante que ya más adelante les iremos contando como mi compañera. Y nada, claro
0: que sí. Y pues a mi invitado o a nuestro invitado darle la bienvenida. Eh, eh, a Mauricio Gómez. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido a, tus, a esos micrófonos de espera.
1: No, mucho gusto en acompañarlos, un gusto conocerlos. Profesor Giovanni, un gusto conocerlo. Jason, Diana, Cristian, que sea un gran programa. Y pues eh, estoy transmitiendo desde Panamá, no sé si les habían dicho.
0: Ah, bueno, es que, es que esto, estas son cosas que nos gusta darles la sorpresa a nuestros oyentes. Ah, Entonces, bien. para que vean que que la tecnología si une, nos corta las distancias.
1: Y me Entonces el último mes estoy en Perú. No.
0: No. Es no, que no, no. Después de años ya estaríamos en otro lugar del mundo. No, claro que sí y Bienveni bienvenidísimo y a todos nuestros oyentes darles la bienvenida como siempre a este espacio. Todos, todos nuestros programas, súper seguidores nos comentan muy, muy cosas muy chéveres. Eh, en nuestras redes sociales y pues porque hemos ampliado también el, el uso de estas tecnologías y estamos también en eh, Spotify y ya, ya les cuenten qué más. Entonces la, invitación, la invitación, ¿no? Entonces la invitación a nuestros oyentes a participar con el hashtag Espera Pública Radio hashtag Poli Evasión de Impuestos, hashtag Administración Pública y las redes sociales de la emisora y Twitter de Esfera Pública, arroba Esfera Poli y en Twitter Emisora Poli. Entonces ahí como siempre pueden dejar sus comentarios, sus preguntas y pues ahí me, me metí ya en el tema del día que está súper chévere, pero antes de efectivamente como escucharon el tema es acerca del lavado de activos, y nuestro invitado es experto en el sector financiero en áreas de auditoría, seguridad informática, soluciones de cumplimiento, conferencia internacional en temas como la prevención del lavado de activos a nivel internacional. Entonces, ¿qué les parece el tema?
3: Bueno, no, yo creo que es una, una voz más que autorizada para hablarnos de esto y pues... Eh esperando también a, a, a que nos aclare ciertas dudas que tenemos acá acerca de ese tema que es bien, bien eh, ríspido.
0: <risa> claro que sí, no sé qué será ríspido, pero ya lo vamos <risa> viendo en el, en, el, en el programa, pero efectivamente sí, eh, como hablábamos con Jason, y esto para contarle a Mauricio y a nuestros oyentes, hablábamos con el profe eh, hace ocho días cuando pensábamos en el programa, y vinieron muchas cosas como para hablar respecto al tema, súper interesantes, que uno como que le queda ahí el interrogante que ya en el transcurso del programa se lo iremos contando, pero primero nuestro profe Alejandro nos va a brindar eh, una introducción a lo que eh, vamos a, a dar enfoque en nuestro programa, profe. Bueno, eh,
3: el lado de activos uno de los flagelos más grandes que tiene hoy en día, eh, que tienen las sociedades, eh, que deviene de otros fenómenos criminales eh, y en este caso el narcotráfico, eh, la corrupción, la evasión de impuestos. Digamos que en Colombia este tema de la evasión de impuestos no es eh, digamos que tan tan fuerte debería serlo, porque el Estado no vive de más sino de los impuestos y cuando no se recauda impuestos se adquiere deuda y se adquieren otras, eh, digamos que otros compromisos que no deberían darse, pero no vamos a entrar en, en política monetaria y, y, y en política de, eh, y, en, y en temas de, de, de política económica, pero Aquí lo fundamental es que eh, el crimen ha utilizado el lavado de activos para poder limpiar el dinero. Eh, aquí hay otros fenómenos también asociados que tienen que ver eh, en, en algunos casos con el terrorismo o con, con las prácticas que se denominan como terrorismo. Eh, como les decía, el lavado de impuestos, pero también el crecimiento y la profundización de estos paraísos fiscales en donde eh, quienes se van a impuestos sacan su dinero y pues lo, lo que hacen es, digamos que, eh, limpiarlo pero también limpiar la actividad criminal. Hace unos meses y también hace unos días hablamos de los Panama Papers y hablamos de eh, los Pandora Papers donde está involucrada muchísima gente también hablamos de eh, las monedas las criptomonedas eh, cuyos peligros eh, dicen los que saben ¿no? y eh, son eh, el lavado también de activos a través de esta de, de, de digamos que esta modalidad de, de comercio en el mundo entonces el lavado de activos nos nos trae acá este tema precisamente porque es un flagelo que sufre tanto Colombia como el mundo entero, ¿cierto?, en estas realidades de, de la globalización y que oculta y trata de ocultar, ocultar actividades criminales como el narcotráfico, la corrupción y la evasión de impuestos. Entonces, creo que es eh, un tema muy oportuno, precisamente por lo que se está dando en el país, esas discusiones hay que darlas. Eh, hay que darlas sobre todo en un momento en el que el Estado colombiano necesita generar ingresos donde se han planteado unas reformas tributarias que no están atacando esos flagelos que la DIAN tiene de alguna manera cierta pereza fiscal en la cual eh, se enfoca en todos aquellos a quienes nos puede poner la mano y eh, darnos eh, su, su digamos que su enhorabuena frente a los eh, impuestos al pago de impuestos pero no persigue otras actividades que son eh, claramente lavado de activos entonces vamos a revisar esto vamos a, 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 a hacerle unas preguntas a nuestro invitado para que nos aclare estos temas porque esto es un tema complejo y como siempre cuando digo complejo tiene que ver no con lo complicado que sea, sino porque son muchos elementos que convergen en un fenómeno como estos. Entonces, bienvenidos y aquí comenzamos nuestro programa.
0: Claro que sí, esto es súper, súper interesante porque lo que dices tú, y era uno de los interrogantes que vamos a tener con Mauricio más tarde, de cómo de la noche a la mañana, cómo de la noche a la mañana de, de, de estar en el anonimato, puedo llegar a alcanzar, mejor dicho, ingresos mayúsculos. Y e, pues, como dicen por ahí, nadie dice nada. Les cuento que vamos a escuchar una, una pequeña, una pequeña, y allá el sarochum, vamos a, a escuchar una pequeña explicación de lo que es el lavado de activos gracias a un video de la serie Breaking Bad. Yo sé que por ahí uno de mis, de, de mis oyentes está en serio. Entonces, eh, en nombre de Saúl, eh, vamos a escuchar este, este audio. Entonces, ya volvemos.
3: Sabes que debes lavar tu dinero, ¿no? ¿Entiendes lo básico? Colocación, encubrimiento, integración. No compraré un maldito salón de manicuras, olvídalo. No quieres ir a prisión, ¿no? ¿Quieres conservar tu dinero y tu libertad? Porque tengo una palabra para ti. Fisco. Si pueden atrapar a Capone, pueden atraparte a ti. Mira.
1: Este eres tú, ¿sí? Rosa por Pingman, ¿entendido? Bien. Este es tu efectivo. Estás en la ciudad. Sí. Estás de fiesta, teniendo sexo con las muchachitas y. ¡Oh! ¿Quién es este? Es el del fisco y te está
3: mirando. ¿Qué es lo que ve?
0: Es el del fisco el que nos está mirando. Antes de iniciar con, con, con nuestras preguntas. Como siempre, vamos a hacer nuestra sección de noticias flash. Como siempre, ustedes saben que todos nuestros programas tenemos unas noticias súper interesantes para que ustedes las puedan revisar y pues son eh, estrictamente calculadas para este espacio. Entonces, nuestra primera noticia, Jason, nos habla de Bogotá. Hay empleos verdes para mil mujeres en pro de la reactivación.
4: Sí, Diana, esta noticia nos la da el tiempo y dice,
0: se abren más, eh, se abre
4: convocatorias sembradoras para la reactivación, un proyecto para promover la recuperación económica sostenible e impulsar la inclusión de 1.070 mujeres en el mercado
0: laboral por medio de la generación de empleo verde. Claro que sí. Y para el profe Alejo, el PIB de Colombia no crecería menos de 3.3 en los próximos años.
3: Sí, Diana, el diario Portafolio nos dice, el Fondo Monetario Internacional indica que en este lapso Colombia tendrá un desempleo de más del 10%, una deuda elevada y logrará superar el tamaño de la economía previo a la pandemia en 2023 y el PIB per cápita en 2024.
0: Claro que sí. Y Jason, la noticia con la que cerramos nuestro flash, ¿en qué consiste la nueva ley del gas combustible y qué beneficios tiene?
4: Bueno, esta noticia nos la da Portafolio y en el marco del Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, fue presentada la nueva ley de gas combustible que será promulgada en próximos días por el gobierno nacional. En diálogo con Portafolio, Luz Estela Murgas, presidenta de la Asociación colombiana de gas natural, Naturgas, afirmó que la norma implica beneficios a toda la cadena desde la producción hasta el consumo final, incentivando de paso la sostenibilidad para mejorar la calidad del aire.
0: Súper interesante y este último artículo, como dicen por ahí, nos cae como anillo al dedo a los que estamos estudiando ciertas cosas porque eh, va a complementar muchísimo también eh, ciertos trabajos eh, por ahí es así como guiño guiño entonces aquí cerramos nuestro flash de noticias y, y como hablábamos al inicio participen en nuestras redes sociales con el hashtag de esfera pública polievación de, de impuestos para eh, que tengan que tengan allí o sea, sacarle todo el jugo a nuestro invitado de hoy ya que eh, eh, está en el exterior y todo eso pero eso no significa que no lo vamos eh, aquí borrar de preguntas y por ello Jason va a iniciar con este paredón a nuestro invitado Mauricio.
4: Bueno Mauricio la primera pregunta es específicamente de qué hablamos cuando nos referimos al lavado de activos y qué tiene que ver esto con fenómenos como el narcotráfico y la corrupción política.
1: Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. El eh, lavado de activos es simplemente la forma de darle la apariencia a dineros ilícitos en forma de ilícitos. Entonces es canalizar diferentes actividades. No solamente es la corrupción, no solamente es el narcotráfico. Si bien ustedes han dominado not las noticias eh, de todos los haitianos que están parados, parados en e Buenaventura, en Ecoclí y en Ecuador, la trata de personas también es un delito fuente que se tipifica dentro de la parte del lado de activos. ¿sí? Entonces eh, tenemos contrabando, tenemos narcotráfico. Tenemos eh, toda la parte de violaciones digitales a través de los bitcoins o otro tipo de secuestros que hay. Y así mismo tengo una serie de delitos fuente que pueden llegar a tipificar eh, un lucro que al final ese dinero se va a tipificar como lavado de activos.
0: Claro que sí y uno y uno uno en sí podría pensar y eso ya ya vendía el comentario también del propio alejo que le, lo veo entusiasta <risa> entonces eh, de miles de cosas que uno no se imagina porque uno puede ver normal uno puede ver, ver normal cualquier tipo de actividad de las que de las que se hacen ahora por ganar eh, dinero eh, de pronto con ciertas difusiones eh, que con con compartir cosas, todo lo del marketing digital y todo eso, entonces genera, le genera uno también, yo siempre salgo angustiada de estos programas porque yo digo, listo, entonces eh, invertir tal cosa, entonces tú puedes ganar eh, mucho en dólares a la semana, tanto dinero o diario, 300, 300 dólares o más, con miles de, de estrategias que hay, entonces estaríamos inmersos en ese lavado de activos. ¿O
2: no?
1: Eh, lo no sabemos. De entrada no lo sabemos. Lo, lo, que, lo que sí es cierto es que hay que aplicar el dicho de las abuelas. De eso tan bueno no dan tanto. Entonces partamos del hecho de que ustedes están estudiando una carrera muy técnica, que tienen que saber que un mercado compensado es aquel en el que uno gana y otro pierde. La plata es la misma. No es que el Banco de la República esté imprimiendo billetes. ¿Sí? Y como muchos candidatos de otras latitudes han dicho, no, imprimiendo billetes mejora la economía. No. O sea, incrementa la inflación. ¿sí? Entonces, el tema del lado de activos es la forma de dar apariencia. Entonces yo te digo, mira, gánate una plata en una semana y sin hacer nada. Digo, pero ¿por qué no lo hace usted y para qué me invita a mí? Viene la primera pregunta sencilla. Viene lo segundo, ¿de dónde vienen los fondos? Nos quedamos a invertir en bitcoins. Más o menos el 85% de los que invierten en bitcoins pierden. ¿Eh? el 85%. ¿sí? Ahora, si yo me enfrento a... Pongamos un ejemplo que siempre pongo en mis clases y es, eh, ustedes quieren ganarse el chance. ¿Cuál es la estrategia para ganarse el chance?
0: ¿Cómo garantizo no, que te lo gano? No, no se puede garantizar.
1: Primero hay que comprar. ¿Compro todos los números? Compro todos ah. los números. Ahora, viene la segunda pregunta, ¿a qué número le, le puesto más plata? ya tengo que tener algo que es un estudio fundamental entonces todo inversionista tiene que tener primero un estudio fundamental y un estudio técnico sí, para poder hacer una inversión entonces pensar en que me voy a lucrar de la noche a la mañana indica que me van a llevar en un negocio en el cual yo no sé y que perfectamente yo puedo ser aquí un actor de esa cadena de lavado de activos entonces ustedes hablaban ahorita del tema de impuestos sí. la mayor red de lavadores en Sudamérica de impuestos fueron en colombia a través de todos los recobros. Y era una señora la que comandaba todo eso. ¿sí? Y la mayor parte de los que estaban detrás no sabían que estaban levantando Sí.
3: Entonces, y... Son
1: de las cosas que lo pueden llevar a uno fácilmente por el ánimo de eh, ganar rápidamente. DMG. Uh -huh. sí. DMG es la muestra. sí Entonces, más o menos el 90% de nuestros congresistas están metidos en DMG por esa razón tocó extraditar rápidamente a ese señor antes de que abriera la boca. Son cosas que no pueden pasar en un país.
3: Y, y, y esto ha generado, ver, yo, yo quería decir algo y es, si por un lado está el tema tecnológico, también hay temas bastante artesanales, entre comillas, y es el gota-gota, ¿no? El gota-gota es claro. una, una de las formas muy, muy artesanales, pero también muy peligrosas, porque estos son mafias que están ahí, eh, del lavado de activos. No sé, Mauricio, ¿qué nos puedes contar acerca de eso?
1: Listo. Eh, no sé si estén al tanto de los marcas. ¿No han escuchado los marcas? Los marcas son los que se hacen en los mercados, de plazas de mercado, y le prestan a la gente plata. ¿sí? Pero los marcas están en Perú, están en Chile, y están en Ecuador. Y son mafias colombianas. Sí. Y aquí en Panamá también hay gota, a gota. Entonces, casi todos los gota, a gota sí pequeños se han ido de Colombia a hacer su negocio en otros lados. ¿Por qué? Porque tienen facilidad y porque se muestra el, el, el brazo de Pablo Escobar con todas esas series entonces todo el mundo imagina que todo el mundo es como Pablo Escobar malo, ¿sí? Entonces eso hace que ellos puedan posicionar rápidamente su negocio. Son negocios donde cobran al 10, se cobran al 20, dependiendo de la necesidad del, del paciente ¿no? Eso también está tipificado como un delito fuente para la parte de lavado de activos ¿sí? delito de, de lavado de activos da en Colombia mínimo 6 a 10 años de cárcel, ¿sí? Y no acumulan eh, otras penas, entonces este se cobra siempre por aparte, por esa razón les da como tanto miedo que los juzguen por eso, entonces prefieren hacer otro, otra serie de figuras para que se juzguen las personas por otros temas, menos por lavado de activos.
3: Sí, nosotros... Es también nosotros, eh, no, en
1: general también no. tema de extradición, ¿no?
3: Nosotros hablábamos algo de lo, que, de, de lo que tú mencionas con Diana y con Jason un poco antes del programa y es, digamos que nosotros vamos a hablar de, estamos hablando de, de lavado de activos pero el narcotráfico es una cuestión que, que, que engloba mucho de este proceso, ¿no? de este fenómeno y lo, lo juntamos y lo vamos juntando y vamos juntando esas piezas y el poder político está permeado lastimosamente por ese, por ese mismo lavado y por esas mismas mafias, ¿no? Se lava a través de las campañas políticas, ya ven ustedes lo de San Pedro en, en, en los 90, pues es 8000 que hace poquito revivió, etc. Y, y ahí viene lo otro, ¿no? Pues ya, ya es el poder político el que defiende, como tú decías, esa parte mafiosa o, la, o, la, o, o esa parte primigenia central de, del lavado de activos.
1: Sí, eh, les hago una pregunta, ¿ustedes qué creen que es más peligroso para el lado de activos, el narcotráfico o la corrupción?
3: El, el, la corrupción, yo, yo, yo diría que la corrupción, no sé qué diga Diana Jason.
0: Yo diría que la corrupción también. ¿Y, ¿Y la corrupción?
1: pues. Eh? <risa> bueno, nuestro presupuesto en Colombia, en, o sea, nosotros funcionamos en Colombia con más o menos 314 billones de pesos, billones, ¿sí? es una plata inmensa, de los cuales 50 billones de pesos le cuesta la corrupción a Colombia, 50 billones de los 314, de los cuales la inversión social son 53, 54, o sea que con eso estamos garantizando que el país no avance. Entrada. O sea, eso nos cuesta la corrupción, que el país no, no avance, no tenga proyectos de inversión social y que no pueda ampliar su cobertura y que no pueda mejorar. Por esa razón, vemos los elefantes blancos, vemos que esto no avanza. Pues claro, ahí está la razón. ¿sí? Ahora, el lavado de activos se concentra más o menos en un 60% en corrupción y el 40% en temas de narcotráfico. ¿sí? ¿El narcotráfico va a parar? No. Colombia es rico, rico en recursos naturales, rico en la facilidad de sembrar una muy buena coca, facilidad de sembrar una buena amapola, facilidad de sembrar una buena marihuana... Y si no se vende afuera se vende adentro, ¿sí? Entonces siempre hay un plan B. Entonces ese es ese es el efecto que tienen todos estos temas de no solamente volverse millonario, sino hay delitos fuente como el tráfico de armas, como la parte de los secuestrados, ¿sí? como la parte del ataque, o sea, se habla de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces nosotros es que estamos viendo en estos últimos días que eh, atentado contra los policías, atentado contra candidatos. Eso es terrorismo. Y eso también tiene la misma tipificación dentro de, la, dentro de las reglas del lavado de activos.
0: Ahí, ahí en ese contexto, Mauricio, ¿cuál es el panorama actual en Colombia y en el mundo del lavado de activos?
1: Bueno, lo primero es que existe una asociación que se llama el GAPI, el Grupo de Acción de Financiera Internacional, en el cual se reúnen los principales países para dar las pautas de cómo nos vamos a proteger de este flagelo. Me perdona si hay un poquito de ruido al fondo. ¿Sí? Y ese grupo permite establecer unas reglas y unas mejores prácticas para que se puedan canalizar todos los eh, recursos a fin de que los países puedan entrar en cumplimiento. ¿Sí? Entonces, un país que no haga buena garantía del tema de manejo del de lado de activos no es optativo de la OPEC. ¿Sí? También un país que no tenga buenas medidas del lado de activos también se mide dentro de la parte del mapa de anticorrupción a nivel internacional. ¿sí? Eso también nos lleva a nosotros a mirar las calificadoras de riesgo. Entonces hay algo que se llama el riesgo país. Entonces Ustedes ahorita hablaban del crecimiento en Colombia que va a subir al 3.3%. Yo soy un poquito escéptico dentro de ese tema, primero, porque tenemos eh, todavía el país abierto a media marcha y pensar en un crecimiento positivo cuando venimos de un crecimiento negativo o sea, de crecimiento es complicado es complicado
0: claro que sí eso, eso que tú dices es súper importante y escalofriante como sigo diciendo estos temas porque afectan definitivamente a la economía de nuestro país, pero para dejar a todos los oyentes también ahí en stand-by Vamos a, ir, vamos a ir a nuestra pausa publicitaria y pues ya volvemos con todos ustedes, no se retiren.
2: Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo. Aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo y comprendí. Siempre constante, de este a oeste soñando, creando. Somos Politécnico Gran Colombiano. Dime sí Poli, sueñan grande. Polietnico, Polifacético, policultural. Yeah, yeah, yeah. Politécnico Gran Colombiano.
0: llama este pública y aquí con el reto de vida para nuestro invitado que va a cantar el poli. No, entonces para continuar nuestro este programa, entonces,
4: bueno, Mauricio, eh, ¿por qué es importante prevenir el lavado de activo?
1: Primero, porque yo puedo ser objeto de un tema ilegal dentro de un, un proceso que aparentemente era legal ejemplo yo voy y compro una casa que está muy barata y digo estoy haciendo el negocio de mi vida ¿sí? entonces dicen, no pues, mire, mire también, inicialmente el precio estaba en 100 millones, me la de en 50 millones entonces me voy todo feliz a hacer el negocio y resulta que ese era un bien adquirido por un narcotraficante recuerdo que le pasó a un ex jefe mío eh, el, el gerente de auditoría interna que se fue en Cali a vivir a un apartamento y resulta que el apartamento estaba en extinción de dominio y no se había dado cuenta y a veces nosotros somos un poco incautos en con quién estamos haciendo el negocio eso se llama la debida diligencia, saber con quién estamos ¿sí? estamos aquí haciendo este tipo de transacciones ¿sí? eh, recientemente hubo una noticia de un tema de lavadores por contrabando en Cali que habían 30 loteros metido en temas de contrabando y por qué porque invirtieron una plata porque querían ganar rápidamente y ahí quedaron vinculados ¿Sí? entonces yo puedo caer fácilmente en una red de lavadores y puedo salir afectado aquí partiendo del principio de buena fe grave
0: grave ese tema eh, me parece pero al igual lo que tú decías al comienzo y lo que decía el profe Alejo y eso, eh, uno tiene que entrar como a sospechar, como dicen, eh, porque que uno de la noche a la mañana ya vaya a tener todas esas cosas, entonces eh, hay personas que tienen gran experiencia y, y, y tienen una muy buena forma de persuadir eh, a los demás y adicional pues que estamos saliendo de una crisis bien, bien importante en donde la mayoría endeudados hasta, mejor dicho, y que le digan a uno, mire, una pequeña inversión que usted haga y esa inversión usted la recupera en ocho días y se le va a triplicar y en un mes usted ya va a estar en, en Miami allá comprando carro, casa y beca, entonces eso en, en, en periodos es jugar también como con esa, con esa integridad y con esa inocencia que todavía tenemos, eh, porque a decir, o sea, después de, de ver tantas problemáticas y eso y que le pasa a la gente cosas y eso uno sin embargo sigue cayendo pues porque sigue necesitando, entonces Jason iba a hacer un comentario
4: Sí, eh, respecto a lo que dice Mauricio y Diana Mauricio, ¿qué medidas o, o, o qué nos recomienda para no caer en esto? No, Porque muchas veces uno obra de buena fe y realmente lo están metiendo a una red de lavado entonces no sé qué recomendaciones nos presentar a nosotros y a todos nuestros oyentes pues para no claro. caer eh, primero, tan inocentemente
1: en Sí, Lo primero es eh, dejar la inocencia a un lado, porque <risa> somos inocentes al hacer un negocio, pero me presentan a alguien y lo primero que hago es buscarlo por redes, buscar, googlearlos por todo lado y bueno, estoy interesado en la fiesta entonces voy y miro quiénes van a ir. Poner esa misma suspicacia al servicio de sus intereses. ¿sí? Internet muestra muchísima información, es lo primero. Lo segundo, el tema de las debidas diligencias entonces cuando estoy haciendo un negocio las notarías también tienen un tema de lavado de activos los bancos eh, el tema de hacer la debida de diligencia para hacer toda la parte de identificación de las partes ¿sí? el sector salud ya también tiene norma de lavado de activos el sector transporte eh, el sector de la economía solidaria o sea yo tengo muchísimos actores que ya son eh, sujetos obligados en Colombia. Entonces yo lo que tengo que mirar es si ellos están haciendo bien su tarea por un lado y dos yo también hacer un pedazo de la tarea que es averiguar un poco más de con quién voy a hacer negocio, en qué me estoy metiendo, sí, porque todo el mundo se va a partir de la ilusión, va a ganar plata y llega y eso parece una oración fuerte, sí. Lo primero que hacen es una oración fuerte. Aquí todos ganamos y se cogen de las manos, gritan y no saben qué es el negocio, uno pregunta, pero cuéntenme cuál es el negocio, no, eso no, eso aquí es mágico, es, esta gente es bendita, no, no hay negocios benditos, ¿sí? las mesas de dinero sí ganan dinero, ¿sí? pero la mayor parte de los apostadores que entran solos contra el mercado, pierden, ¿sí? entonces pensar que en el corretaje se va a ganar tanto dinero, tiene que ser personas muy experimentadas, y con un apalancamiento demasiado grande, ¿sí? ¿quiénes pueden hacer eso? los bancos, los bancos sí ganan en las mesas de dinero, ¿Sí? Pero pensar que uno así solito vaya a hacer todo ese capital es complicado. No es imposible, es complicado.
3: Sí, es que eh, yo, yo veo que aquí, como, como hablamos, confluyen varios temas. Uno, la supuesta a veces inocencia de, de, de nosotros, ¿no? Colombia por lo general ha sido un país pobre en el cual se ha concentrado mucho la riqueza donde el modelo eh, no está hecho para que la persona que sea honesta pues, pueda progresar, sino todo lo contrario, no lastimosamente es así. Entonces, eh, DMG prosperó por eso, cierto metía unos 100 mil pesos y 3 millones de la noche a la mañana. ¿cierto? Tenemos todavía esa cultura de, de, de hágase rico rápido, no pregunte mucho, y, 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 y prospere, porque así con su trabajito y, y esas cuestiones, como que no, no lo va a lograr. Entonces, yo le, siempre estamos como en la búsqueda del negocio de la vida, el que me va a sacar de pobre, para comprarle una casita a mi madrecita que todos los que durante tantos años me cuidó, etc. Ese, ese es, había una columna en algún momento, se las voy a compartir precisamente en. en, en en portafolio donde hablaba de los diminutivos, mi casita, mi carrito, mi pichirilo, y tenemos esa mentalidad, sí, pero cuando se nos pinta, se nos aparece la virgen, pues cometemos ese error, ¿no? Eso es algo que, que hay que destacar. Yo tenía una pregunta eh, y es que nosotros sabemos que, como tú lo mencionabas Mauricio, el narcotráfico y el lavado de activos está aquí, o es decir, se exporta o, o, o se trabaja aquí mismo, hay una teoría que rechazan muchos economistas y es que nuestra economía está eh, que, narcotizada, ¿cierto? es decir, el, 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 el narcotráfico nos mantiene y por eso no hemos caído en depresiones tan fuertes como otros países de la región, eh, los, muchos economistas dicen que no, que eso no es así, que hay una prosperidad, que hay unas bonanzas que hay, digamos, cosas que, que están dentro de la legalidad, que, que nos mantienen como una economía saludable, entre comillas. ¿Tú, tú, tú qué, qué nos puedes comentar de eso? ¿Qué nos puedes decir de eso? Si bueno, es verdad.
1: Quisiera, quisiera como hacer unos ejemplos y ustedes sacan sus conclusiones. ¿Sí? Listo. Eh, Panamá es un país con 4 millones de habitantes. 4 millones. De los cuales más o menos trabajan millón, quinientos, millón, setecientos mil. Son los que trabajan y hay eh, venta de Ferraris y venta de Lotus. Colombia es un país de 52 millones de habitantes, listo. No tenemos Ferraris, no tenemos Lotus, pero hay cantantes que tienen avión, hay personas que encargan Lamborghinis. ¿sí? En Perú eh, hay un sitio que se llama Lambayeque, la zona. Que es una zona donde usted ve Porsche. La mayor parte de los Porsche están allá concentrados del país. Son como unos 15 Porsche. Y el pueblo no tiene calles. Entonces, pensar que no están eh, permeado, no, claro que está permeado. Claro que está permeado. Más o menos estima que por mes se lava más o menos 20 millones de dólares en Colombia. 20 millones. Dentro de lo que se puede calcular. Y lo que no se puede calcular. De estar por ahí por cinco veces, ¿sí? Entonces, pensar que nuestras economías no están permeadas, eso es ilógico, es ilógico. Ahora, ¿dónde se rota la plata más? Dice eh, un dicho, y pues no sé si ustedes lo han escuchado, donde hay pobreza y riqueza? donde hay pobreza y riqueza? Entonces, eh, el pobre siempre va a tener dónde fiar, en la tienda. Entonces, si usted le mete una platica al de la tienda, rota rápido su billete, ¿sí? Si usted monta un motel en una zona popular rota rápido su billete. Si usted pone un todo a mil en un sitio popular, rota rápido su billete. Entonces, principios de integración, estratificación y luego viene por último la colocación que ya es darle la vuelta en el sistema. Entonces, esas economías funcionan así y todo funciona al efectivo. ¿Por qué? Porque es que el banco me roba. Ese es el sofisma que se crea. ¿Sí? Ese es el sofisma que se crea y todo el mundo piensa que el, el valor del dinero es el billete que tengo en mi bolsillo y lo que yo tengo debajo de mi almohada o debajo de mi, de mi colchón. Entonces, eh, los economistas definitivamente no pueden decir que hay plata aquí metida porque automáticamente cambia el riesgo país, por un lado, baja la confianza inversionista y seríamos susceptibles de una invasión. ¿Sí? Entonces, no se puede. Adicionalmente, en la medida que digamos que estamos bien, pues hay plata para el Estado, hay plata de impuestos, hay una economía, hay una dinámica. Y ¿Sí? eso es como convivir con el virus como estamos haciendo ahorita. ¿Sí? Ya está enquistado en la sociedad.
0: Aquí súper importante y es una de las de las otras preguntas que quiero hacer a Mauricio. ¿Cuáles serían entonces estos principales actores que influyen en el lavado de activos?
1: Primero la educación, la educación de las personas. ¿sí? Las personas entre más conocen, más se van a proteger. Eh, les pongo un ejemplo. Ahorita está de moda todo lo que son temas de webcam. ¿sí? ¿Mm? Pero resulta que la prostitución es un delito fuente de lavado de activos. Entonces, ¿cómo hago para diferenciar entre lo que es prostitución y lo que es el tráfico de imágenes de diversión? ¿Sí? Y eso se disparó. Y ahorita hay asociaciones de webcam. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde vamos a llegar y en qué momento de pronto le van a caer a esas personas que se lucraron o se le están lucrando y le digan, oiga, señores, esto se ha significado como lavado de artículos. Ahí es lo muy delgadito. O sea, ¿sí? y hay de muchísimos volúmenes de remesas que llegan por grandes bancos y, eh, y mucha gente que de eso está viviendo.
0: Y de hecho, y, Mauricio, de, de, eso, de eso hablábamos hace un tiempo: en que hay universidad para trabajar en webcam. Entonces ya hay una carrera específica. Eh, eh, por alguien muy conocido para, para los, los señores y para los oyentes como es Doña Esperancita Gómez, entonces ella es una de las profesoras de esto Ay, y esperanza. ella pues, de dejar la industria, entonces ella misma, incluso hay, hay, hay un, un video interesante en que ella dice que ella también está pro, es, está promoviendo pues todo lo de emprender y pues la universidad es para darle la oportunidad a ellos y a ellas que quieren ser modelos webcam, entonces les, les enseña cualquier tipo de cosas. Entonces, a, a partir de ahí, eh, como dicen, es, es como el disfraz bonito o, o el, el materializar, como dices tú, un delito con palabras eh, mejores, como, como, las, como lo que decíamos, que no podíamos montar nuestro OnlyFans porque porque nos taparíamos en plata, entonces, ¿qué dices, profe Alejo?
3: No, pues, yo, yo creo que por este lado no se podría, realmente, no, la cara no favorece. No, 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 realmente tendría uno que pagar para que entrara. Por eso hacemos radio y no televisión, entonces... Eh, no, yo, yo quería dirigir una, una pregunta que, que me nace eh, y es que lo que se, eh, hoy en día se, se preocupa un país como Colombia que ha entrado a la OCDE, que firma cuánto acuerdo hay, pero si buscamos la riqueza de un país deberíamos buscar un capitalismo de producción y no tan financiero como está el mundo. El mundo es un capitalismo financiero finalmente. Pero nosotros necesitamos crear empresa, fortalecer la, la, las pequeñas, medianas y las grandes empresas del país. Ya hablamos la vez pasada del reshoring, de, de traer otras empresas. Y mi pregunta es, ¿el lado de activos afecta al empresariado, a, afecta esa, esa iniciativa empresarial y, y de qué manera, Mauricio?
1: Completamente, completamente. Porque donde llegan los lavadores eh, hay un punto. Y luego se van y deprimen todo. ¿Sí? Entonces tiene el tema de Medellín, entonces Medellín mientras fue el auge del narcotráfico eh, se impulsó la construcción, eh, Pablo Escobar ayudó a financiar algunas vías y con esas vías pues, se generó empleo. En Cali, eh, Chepe Santa Cruz era dueño de casi el 80% de toda la parte inmobiliaria de desarrollo en Cali, eh, atrapan a los señores de Cali, automáticamente las, eh, todas las edificaciones quedaron a medio hacer. entonces no hubo dinámica de empleo. Entonces, eh, hay que partir de lo básico. La parte de la construcción es un motor fundamental dentro de la economía, ¿sí? Y si eso se afecta, automáticamente eh, se cambia todo el PIB, se cambia toda la parte de generación de empleo, entramos en crisis. Entonces, donde entra el dinero del narcotráfico, habitualmente ellos entran y salen. Entran y salen. Entonces, no sé si han visto de pronto toda esa serie de hoteles que uno ve y no entra ni un mosco. ¿Sí? Y les dijeron no es que ahora tienen que entregar recibos, ah imprimir recibos, ¿Sí, ya que se imprimen? ¿Sí? Y siguen imprimiendo recibos. Ya sí, esto solucionado el tema. Entonces si alguien monta un hotel bien montado al lado, pues se va a quebrar. Sí. Eh, el boom de las panaderías también, están <risa> metidos en esos temas. El boom del todo a mil. Ese boom del todo a mil ese. Hay cosas que uno a veces dice, dice, uy, no, pero es tan barato como va a llegar. Y uno se hace cuentas, pero es que, que llegue desde China hasta acá ese precio. Sí, señor, están bajando el precio porque ellos dicen, sacrifico mi plata, pero por el hecho de verla limpia. Es que tener un millón de dólares sucio a tener 500 mil dólares limpio, prefiero los 500. Y esa es la metodología. Ahora, el lavador es una persona altamente técnica. ¿Sí? Entonces, así como conoce las, las leyes, una persona de bien, está metida aquí en el sector de la prevención y en los temas de control, ellos también tienen sus asesores muy de cabecera y muy buenos. ¿Sí? Entonces no vamos a pensar aquí que son los lavadores de los años 80, que se traían la plata debajo de los bolsillos y hacían la caleta, ¿no? ya no hay que hacer caletas. ¿Sí? Por eso salen los Pandora Papers, salen los Panama Papers, y han salido como 50 mil papers. ¿Sí? Lo terrible es que pues, en las jurisdicciones offshore, no aplican las mismas reglamentaciones entonces vienen temas primero de evasión tributaria para no mostrar el capital real y segundo el tema de poder apalancar esa, esa platica y tenerla ya en un sitio donde no me la pueden tocar ¿Sí? entonces eh, los principales eh, benefactores de Odebrecht eh, les tocó abrir cuenta en Andorra Andorra queda al otro lado del otro lado entonces uh -huh. uno ve ya mecánicas diferentes de trabajo, ya no es aquí solamente venir hasta aquí a Panamá y de pronto a Islas Caimán o aquí Islas vírgenes, sino es ir hasta el otro lado del mundo, un Luxemburgo, un Suiza eh, o países que de pronto como Chipre, ¿sí? Como Banatú, que es una isla de nada en el Pacífico, no hay nada, ¿sí? Donde una gaseosa vale 20 dólares, ¿sí? Entonces uno dice, pero esa plata ¿de dónde sale? con platas mágicas
4: sí, Jason. bueno eh, Mauricio, eh, ya para terminar concluir eh, la última pregunta eh, ¿cuál es su opinión acerca de la pasividad con el llamado sistema internacional e internacional B y trata los paraísos fiscales? Es
1: que el paraíso fiscal es una respuesta a los gobiernos ineficientes. Entonces, si yo hubiera reflejados mis impuestos en obras y en inversión social, aporto con orgullo y con calidad. Entonces, todo el mundo habla de irse a Canadá. Canadá es uno de los países que tiene alta tributación. Pero la gente, ¿por qué aporta? Porque ve el reflejo de sus impuestos en obras. Si usted ve que no se, se, se comen la plata de entrada, usted no aporta. Entonces, ¿qué hace la gente? Yo me llevo mi platica para otro lado. Entonces, esa es la ineficiencia operacional del Estado, ¿sí? en la cual castigamos a los buenos y premiamos a los malos. Si ¿Sí? aquí, el, o sea, si toda esa plata de que recoge la diánica, hubiera reflejado de una forma transparente, limpia y no hubiéramos tantos elefantes, muy seguramente mucha gente aportaba e inclusive daba una platica extra para ver mejor a su ciudad o ver mejor su país.
3: Sí, yo, yo, yo estos días tuve que hacer mi declaración de renta y me acordaba precisamente del director de la DIAN que pues de alguna manera está metido en este cuento, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, digamos que aquí en Panamá no es peligro, o sea, no es pecado tener una cuenta de ahorro, una cuenta corriente. El problema es ser funcionario público, ¿sí? Y un funcionario público no es que tenga grandes sueldos. Esa es la principal suspicacia es, es, que me nace. Las personas que tienen un sueldo limitado versus el sector privado, ¿cómo es que van a tener un factor de ahorro tan grande? Entonces, pues viene la, la doctora Marcia Lucía Ramírez, Entonces todo el mundo dice, no, pero usted ya tiene medidas que caimán. Sí, el problema es que estaba asociada con un narcotraficante. ¿Sí? Y esos, de, esos delitos no prescriben. Se les olvidó decirles ese pedacito también. ¿Sí? Entonces, eh, hay que mirar cuál es la, el contexto sobre el cual se desarrolla. Que el doctor Sarmiento tenga aquí inversiones, desde hace muchísimos años, desde el año de 30 tiene inversiones. El doctor Jaime Guilíz, que hace muchísimo tiempo. Entonces, son personas que son empresarios preocupémonos por la gente del sector público que no tienen forma de garantizar cómo ingresaron esos dineros sí, el director de la DIAN dijo que arrancó con 10 mil, ya en 40 mil ¿cómo eso para cuadruplicar su dinero si está en un, en, en un cargo público?
3: así es, así es
0: claro que sí y aparte eh, aparte pues eso sí se nos, se nos quedó ahí como para las personas que se montan a helicópteros a botar plata a diestra y siniestra de la, de la noche a la mañana, o si me desperté crespa y, mejor dicho, a las dos horas me alicé en plata. Entonces, y, y, y ahí eso muy, muy, muy consecuente con los sótanos del infierno, ¿no? Entonces.
1: Recuerden, recuerden una cosa: que esa, esa práctica de botar dinero no es nueva. Sí, es. En Cipaquirá, sucedió en Pasto y en otros tres pueblos de Boyacá. ¿Sí? Y en todos lados, eso era para incentivar el tema de las pirámides.
0: Hace unos años, también en el rodadero en, en Santa Marta, también de un edificio llovió también dinero. Aquí, para cerrar, eh, Mauricio, quisiéramos que nos recomendaras algún libro, alguna película, un podcast acerca del tema para que nuestros oyentes también puedan puedan ir más allá en esta información
1: Bueno, como como película eh, de Laundromat que es la la que trabaja el tema del Mossack Fonseca, que fue aquí en Panamá donde hubo la filtración de una empresa reconocida de abogados, aquí para, en Panamá para todos se necesita abogado tú necesitas legalizar tu residencia necesita abogado, necesita abrir la empresa necesita abogado, para todos se necesita abogado ¿Sí? entonces esta, estos señores de Mossack Fonseca eh, hicieron todas las estrategias para que grandes capitales, buenos y malos, se eh, arraigaran aquí en Panamá, entonces de la y la otra que me gustó, la última que vi fue Osar me pareció muy buena y buenísimo. digamos que tiene un tema de la nobleza de las personas cuando son inteligentes ¿sí? pero el tipo tenía que ser tan hábil porque si no iba a morir <risa> Y los lavadores mexicanos, eh, bueno, dejo aquí como Espiados. para que vean... El único, el, el único eh, agente privado que le ha tocado declarar ante el gobierno de los Estados Unidos en pleno Senado ha sido el vicepresidente financiero del Banco HCBC, porque fueron los mayores lavadores de los carteles de México. Y fue Oy, tal el efecto que le tocó ir al vicepresidente financiero a poner la cara ante el gobierno de los Estados Unidos, por temas de lavado de activos
0: claro que sí, y bueno, si nos fue nuestro programa, agradeciendo a Mauricio por estar en este espacio, por, por el tiempo y pues por toda esta información y recomendaciones que obviamente les subiremos a redes sociales, para que ustedes también puedan buscarlas de una forma fácil eh, muchas gracias Mauricio eh, una despedida allí cortita a Jason y al profe Alejo
3: no, nada, eh muy, muy muy esclarecedor este tema, gracias a Mauricio, eh, yo creo que se dejan temas planteados y como siempre eh, los micrófonos están abiertos, te volveremos a llamar, es de esto vamos a profundizar, vamos a dejar, eh, aquí se han dejado varios temas y seguramente te volveremos a llamar, muchas gracias Mauricio.
1: Bueno, no muchas gracias a ustedes por la invitación, eh, no alcanzamos a hablar de las monedas virtuales y el tema del lado de activos, es uh -huh. un tema también álgido ahí. Eh, cómo es el comercio digital y no, bueno, aquí atento para ustedes al llamado de la selva
4: claro que sí, Jason Jason, gracias
2: Anita,
1: no gracias. Mauricio,
4: agradecerle no, agradecerle gracias. porque agradecerle por, por venir a explicarnos este gran tema de verdad me sorprendido, ¿no? todo lo que sí. viene detrás de la activo que uno solo piensa que es lavar plata y pues ya pero no, o sea, algo muy oscuro y sí, como dice el profesor y dice Diana, eh, te volveremos a, a, a invitar porque quedan muchas dudas, eh, muchos interrogantes, entonces pues muchas gracias otra vez Mauricio. De no, ustedes
1: muchas gracias, y aquí atento, con gusto.
0: Claro que sí, invitarlos como siempre, y ya ya te digo, profe, invitarlos <risa> a la Politéria, Democracia y Participación Ciudadana, Escribir allí al correo gtoca co. Profe Alejo, antes de mi este despedida final.
3: No, sí, quedamos, eh, yo le voy a tomar la palabra a Mauricio y quedamos muy pendientes de ese tema de criptomonedas y lavado de activos. Seguramente muy pronto te, te estaremos contactando para que nos expliques ese, ese tema. Muchas gracias.
2: Vamos y perfecto. Gracias a
3: todos.
0: Claro que sí, entonces invitarlos para nuestro próximo programa, el tema será sorpresa, entonces ahí estén muy pendientes de nuestras redes sociales, no se les olvide ver por Spotify y Anchor eh, nuestros programas en streaming, en eh, nuestras redes sociales como siempre, un saludo muy especial a Camilo, a José, a todas las personas que nos escuchan todos los programas y pues nos vemos en una siguiente emisión, como siempre, aquí en su programa Esfera Pública. Chao a todos. La sociedad Chao. colombiana es cada vez más compleja. Estamos en un contexto donde las necesidades son muchas y los recursos son escasos. Interpretamos la realidad de una manera diferente.
1: Somos polidisciplinarios. Somos poli.
0: Debate, noticias y opinión.
2: Esto es... Esfera, Esfera pública. pública.